2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ đô Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cử lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An. Gần 31 triệu người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, đây là con số đáng chú ý được Tổng cục Thống kê Bộ hoạch và Đầu tư công bố sáng nay. Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Trong phần tích quốc tế, Australia và Nhật Bản phản đối các hành động cưỡng chế làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc đã khiến số người chịu ảnh hưởng tăng lên 10 triệu chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Vũ Dũng
1: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, hiện nay nhu cầu các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam rất lớn. Do đó, nếu không có phương thức giải quyết tốt, nhanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện công trình, dự án, tổ chức kinh doanh, phục hồi kinh tế. Đây là vấn đề hết sức cần thiết đặt ra trong thời điểm hiện nay. Thứ hai, Nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là người già, trẻ em, du học sinh, người lao động, người du lịch thăm thân, người đi công tác bị kẹt ở ngoài là lớn. Chúng ta phải tạo điều kiện cho bà con về với quy mô lớn hơn, diện rộng hơn, với tinh thần phòng dịch chặt chẽ, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, nhiều người thân của người nước ngoài đang công tác kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, chưa được đoàn tụ cùng gia đình. Việc nhập trường học của con em các chuyên gia cũng bị giở dàng. Nhu cầu lao động đi Nhật lớn nhưng chưa đi được do chưa có phương thức xét nghiệm đủ tiêu chuẩn. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo chính phủ các bộ ngành thảo luận các giải pháp trong bối cảnh mục tiêu kép. Phòng chống dịch bệnh nhưng không thể lơi lỏng. Nhưng mở cửa một bước với những đối tượng ở trên để phát triển kinh tế xã hội do hai bên có nhu cầu rất lớn Chúng ta cần tuyên truyền công khai minh bạch để mọi người dân được biết chủ trương của chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia để mọi người yên tâm Từ đó có kế hoạch tổng thể để xử lý giải quyết thấu tình đạt lý kịp thời hơn đối với người Việt Nam có nhu cầu về nước Người nước ngoài muốn trở lại Việt Nam làm việc Thưa quý vị và các
2: bạn Sáng nay tại khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Biên Lức, huyện Biên Lức, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa 6, 7 và 8. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gửi lăng hoa viếng đồng chí nguyễn Hữu thọ tại đền tưởng niệm luật sư nguyễn Hữu thọ trong khu lưu niệm tham dự lễ kỷ niệm có nguyên chủ tịch nước trương tân sang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đại diện thân nhân gia đình đồng chí nguyễn Hữu thọ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh long an Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạch nhấn mạnh với 86 tuổi đời, 47 tuổi đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân từ một trí thức có địa vị xã hội dưới chế độ thực dân đồng chí đã dũng cảm từ bỏ mọi quyền lợi và bổng lộc chấp nhận hy sinh gian khổ kiên quyết dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng để trở thành một người cộng sản một nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng việt nam đồng chí nguyễn yêu thọ là một nhà lãnh đạo có nhiều uy tín đối với nhân dân bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh long an phạm văn rạch nêu rõ Kế thừa và phát huy cao độ tinh thần yếu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng hào hùng mà bao thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp. Trong đó có tấm gương sáng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ. Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống, xâm lược và bảo vệ Tổ quốc. Kết tinh nên 8 chữ vàng, Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc cùng cả nước giành độc lập tự do vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới của đất nước. Trong đường gần 35 năm đổi mới, tỉnh ủy Long An đã đề ra những chương trình đột phá, công trình trọng điểm, những nhiệm vụ giải pháp thiết thực và quyết liệt để lãnh đạo các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân đạt được nhiều thành tiệu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực, đưa Long An vươn lên phát triển mạnh mẽ, thành địa phương năng động tích cực trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
4: Những thành tựu quan trọng ấy có cầu nguồn từ truyền thống đấu tranh cách mạng, đầy khó khăn, gian khổ, nhưng rất đổi tự hào hùng của đảng bộ quân và dân Long An. Trong đó có công lao đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Hoa Thọ, con người ưu tú của quê hương đất nước. Truyền thống ấy sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, kế thừa, phát huy, tạo thành nguồn lực mạnh mẽ về tinh thần giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiến bước vững vàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An. Phát, buổi tại, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật đầu tư, luật doanh nghiệp và luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng mới để thể chế hóa định hướng chủ trương của đảng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và ngoài nước và phát triển kinh tế xã hội. Vì thế, đề nghị tỉnh nghiên cứu để sớm đưa các quy định này vào cuộc sống. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin. Báo cáo
3: với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết thực hiện nghị quyết của đảng bộ tỉnh sau tháng qua, tỉnh đã có 18 trong tổng số 20 chỉ tiêu đạt và vượt, hai chỉ tiêu đạt ở mức khá đó là tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người và tỷ lệ vốn đầu tư xã hội. Việc liên kết hợp tác với các địa phương trong vùng được quan tâm, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đánh giá cao kết quả mà tỉnh Long An đã đạt được trong thời gian qua, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, tăng cường các công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chuẩn bị thật tốt các nội dung liên quan đến công tác nhân sự, nâng cao chất lượng các văn kiện đại hội Đảng để thực hiện tốt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng với đó, Long An cần thực hiện đồng bộ hiệu quả các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xội, nhất là về chính sách thuế, chính sách an sinh xã hội để khôi phục sản xuất sau đại dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, nhanh chóng hồi phục và phát triển kinh tế xội, tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu trong
5: kế hoạch phát triển kinh tế xội của tỉnh. khai thác những cái tiềm năng thế mạnh. Tôi biết Long An có hai cái chương trình đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đề ra đó là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp thứ hai là huy động một nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn phục vụ cho cái kinh tế trọng điểm cái sự kết nối đồng bộ giữa các địa phương phát triển công nghiệp với thành phố Hồ Chí Minh cảng Long An vừa qua quốc hội đã thông qua luật đầu tư luật doanh nghiệp và luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư đây là những cái cơ sở pháp lý quan trọng mới để thể kế hóa định hướng chủ trương của đảng và cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, thu
6: hút cái nguồn lực đầu tư trong nước cũng như ngoài nước để phát triển kinh tế xã
5: hội. Chủ
3: tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Long An cần thúc đẩy liên kết vùng có sự hợp tác hiệu quả hơn nữa với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó cần tận dụng hiệu quả các cơ hội từ thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xởi giữa tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 nhằm tăng cường mối liên hệ kinh tế chặt chẽ đôi bên cùng có lợi và cùng phát triển mạnh mẽ đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh về luật đất đai, chủ tịch quốc hội cho biết sẽ ghi nhận và giao văn phòng quốc hội tổng hợp các đề xuất kiến nghị để gửi các cơ quan có liên quan nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Cùng ngày, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã viếng đài tưởng niệm liệt sĩ, trao quà cho học sinh nghèo học giỏi tại trung tâm văn hóa huyện Tân trụ, thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Hiu, thương binh 1 trên 4, thăm tặng quà bà Phạm Thị Sinh, thương binh 4 trên 4 bị địch bắt tù đầy trong kháng chiến tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức thăm tặng quà cho ông Trần Văn Đừng, thương binh với tỷ lệ thương tật là 71% tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, thăm bệnh viện Sản Nhi TVKG Long An.
2: Văn phòng Chủ tịch nước hôm nay tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước với các luật đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 9. Đáng chú ý là có hai ủy ban của Quốc hội sẽ đổi tên là Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và nhi đồng đổi tên thành Ủy ban Văn hóa Giáo dục. Còn ủy ban về các vấn đề xã hội đổi thành ủy ban xã hội từ nhiệm kỳ khóa 15 phóng viên Văn Hiếu thông tin
6: 10 dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp luật hòa giải đối thoại tại tòa án luật thanh niên luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều luật doanh nghiệp luật đầu tư luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội. Giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết, lần này đã bổ sung quy định về tiêu chuẩn quốc tịch đối với đại biểu quốc hội để đảm bảo tính chặt chẽ, tránh xảy ra vi phạm trong quá trình bầu cử đại biểu quốc hội như nhiệm kỳ khóa 14. Theo đó, đại biểu quốc hội phải là người có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Ngoài ra, luật lần này cũng tăng tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40% trong tổng số đại biểu, quy định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia ứng cử làm đại biểu hoạt động chuyên trách từ Quốc hội khóa 15 sắp tới. Giới thiệu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề cập một trong những điểm mới của luật là quy định thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. Luật lần này cũng bổ sung quyền được bảo vệ khi hoạt động giám định nhằm bảo đảm điều kiện cho người giám định tư pháp có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Giới thiệu về Luật Thanh niên 20, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, luật không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên mà quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên, làm cơ sở pháp lý định hướng cho thanh niên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu nâng cao trách nhiệm đối với dân tộc, đất nước, xã hội, gia đình và đối với chính bản thân thanh niên như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mười dự án luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Tiến tới
4: Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở Đảng bộ khối các cơ quan trung ương Dự đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
7: Báo cáo chính trị của Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư Pháp đã bám sát chủ trương đường lối, quy định, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng Bộ Khối, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, vai trò vị thế được tăng cường, phát biểu tại Đại hội đồng chí Sơn Minh Thắng. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Bộ Tư Pháp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy, người đứng đầu mỗi tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ của đảng bộ tự rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.
8: Là cơ quan tham mưu hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện công tác tư pháp, cán bộ đảng viên của đảng cần quấn quan về trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực công tác, đề cao, thượng tôn pháp luật, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu tham mưu để thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng chấn sách pháp luật của nhà nước,
7: tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Bộ Tư pháp quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỳ cương, quyết tâm đổi mới, phấn đấu đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
2: Cũng sáng nay, khai mặt đại hội đại biểu Đảng Bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Việt Bành, lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lựa chọn là đại hội bầu trực tiếp bí thư.
1: Báo cáo chính trị của Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Việt công Banh đã quán triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương và Đảng ủy khối, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ qua đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của hệ thống Việt công Banh với quy mô tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015-2019 đạt trên 68.000 tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần so với giai đoạn trước. Vietcombank luôn giữ vững vai trò là một ngân hàng chủ đạo tiên phong thực hiện các chủ trương của chính phủ, ngân hàng nhà nước, góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, linh hoạt với diễn biến của thị trường, đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vietcombank tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác đổi mới sáng tạo, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ và chương trình mục tiêu của chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Tổng tài sản tăng trưởng 9-12% một năm, dư nợ cho vay tăng từ 10-14% một năm, theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Phấn đấu đưa Vietcombank trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á. Một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng Bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tái đắc cử bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, sáng nay tại thành phố Huế, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và bà Kailin Vistel đại diện thường trú chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.
1: Sau 7 tháng triển khai, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp 750 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 359 dịch vụ công dành cho người dân, 414 dịch vụ công dành cho doanh nghiệp, có hơn 189.000 tài khoản đăng ký, gần 50 triệu lượt truy cập. Dịch vụ thanh toán trực tuyến đã tích hợp cung cấp với 6 bộ ngành và 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đã có gần 4.000 lượt giao dịch thành công. Tại hội nghị, các bộ ngành giới thiệu dịch vụ công trực tuyến như đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, tra cứu nộp phạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đây là những dịch vụ công thiết yếu gần gũi với người dân mới được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, mục tiêu của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là không để ai... Ở lại phía sau, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, từ đó đưa các dịch vụ công từ các bộ ngành tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia, hướng tới nâng cao chất lượng, cung cấp cho người dân dịch vụ công thân thiện, không phụ thuộc vào thời gian và địa giới hành chính.
8: Mục tiêu thì
4: chúng ta tiếp tục thực hiện đưa các dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 tới người dân và doanh nghiệp, thể hiện cái sự minh bạch, công khai và tiết giảm cái chi phí về thời gian và chi phí chính thức, phi chính thức hay chúng ta thường nói thông qua cái việc như thế này để phòng chống chúng ta vẫn gọi đó là tham nhũng vặt. Đây được cái việc có thể nói là tạo sự công khai minh bạch của chính phủ với người dân.
2: Hôm nay thăm khu công nghệ cao Hòa Lạc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tháo gỡ vướng mắc, đón làn sóng đầu tư đang dịch chuyển, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội yêu cầu ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển tiềm năng và đặt yêu cầu về giá trị gia tăng trên 1 hecta để từ đó lựa chọn những lĩnh vực công nghệ cao và sử dụng ít đang mang lại hiệu quả lớn. Quan tâm để triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu công nghệ cao, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, ươm tạo công nghệ và tạo hệ sinh thái cho các start-up. Đặc biệt là phải đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư ở cả trong và ngoài nước, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động. Gần 31 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch COVID-19, trong đó gần 18 triệu người bị giảm thu nhập, tương đương khoảng 57,3% lực lượng lao động. Đây là những con số đáng chú ý được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại buổi họp báo Tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm nay. Phóng viên Bá Toàn thông tin tính đến tháng 6 năm nay,
0: cả nước có hơn 30 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 72% lao động bị ảnh hưởng. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với hơn 67% lao động bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khoảng 25%. Trong quý II, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm giảm hơn 2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm nhiều nhất trong vòng 10 năm qua. Trong đó, lao động giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và lao động nữ. Dịch COVID-19 cũng đã làm cho đa số người lao động mất việc phải tạm thời rời khỏi thị trường lao động trong thời gian dịch bệnh lây lan một số ngành có số lao động giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành giáo dục và đào tạo, ngành bán buôn và bán lẻ. Bà Vũ Thị Thu Thủy, vụ trưởng vụ thống kê dân số và lao động, Tổng cục thống kê nhận định:
9: Hiện nay là Việt Nam thì làm cái nền kinh tế có độ mở lớn và có quan hệ thương mại với rất nhiều các nền kinh tế khác và các cái nền kinh tế này thì cũng đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề của dịch Covid-19. Do vậy mà cái tình hình lao động việc làm ở trong nước thì chắc chắn là sẽ tiếp tục sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tình hình của dịch vậy thì chúng ta thấy rằng là lao động việc làm phải gắn với cái tình hình sản xuất kinh doanh và gắn với tiêu thụ sản phẩm thì nếu như cái hàng hóa mà khó tiêu thụ thì cái việc mà ngưng chè sản xuất hoặc là ảnh hưởng đến người lao động là chắc chắn là có thể gian do vậy là trong thời gian tới thì chúng tôi thấy rằng là cái tình hình lao động việc làm là vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng đến xấu bởi tình hình của dịch covid
2: tại kỳ họp thứ 20 của hội đồng nhân dân thành phố hòa chín đang diễn ra phó chủ tịch ủy ban dân tp hcm võ văn hoan cho biết cuối tháng 7 này thành phố hồ chí minh sẽ tiến hành buổi đối thoại với người dân năm khu phố thuộc ba phường tại thủ thiêm tin của phóng viên ngọc xuân thường trú tại thành phố hồ chí minh
1: theo ông Võ Văn Hoàng, việc khiếu nại của người dân tại khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện có 3 nhóm vấn đề, trong đó khu vực 4,3 hectare hiện việc giải quyết đang vào giai đoạn cuối cùng và hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, tổ chức bốc thăm, hoàn thiện pháp lý và trao giấy chứng nhận cho người dân, cố gắng trong cuối tháng 9 sẽ hoàn tất. Riêng các kiến nghị liên quan đến năm khu phố thuộc ba phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh, người dân cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm. Ông Hoang cho biết Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã họp với các bộ ngành trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị cho buổi đối thoại với người dân, dự kiến diễn ra trong tuần lễ cuối của tháng 7 năm 2020. Đối với các kiến nghị khác của bà con về chính sách bồi thường, ông Hoang cho rằng
6: Chính sách bồi thường của thành phố ở Thủ Thiêm này là tốt nhất trong tất cả các chính sách. Tuy nhiên trong quá trình làm thì có thể là do đo không chính xác hoặc xác định loại đất không đúng hoặc là xác định thời điểm không đúng. Thì những vấn đề này đó thì bà con có kiến nghị thì chúng tôi cũng xem xét. về hiện nay có khoảng bốn đến 500 đơn và sẽ đưa ra một cái gói gồm có 10 nhóm giải pháp để giải quyết những vấn đề kiến nghị của bà con. Để Thủ Thiêm của chúng ta thật sự là mở sang một cái trang mới, cố gắng là hoàn thành khu đô thị Thủ Thiêm và trở thành một cái trung tâm tài chính vào năm 2030.
2: Một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với hai đồng phạm trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Chiều nay, viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ 3 đã phê chuẩn các quyết định và lệnh vừa nêu. Tin cho biết.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với hai bị can gồm Bùi Quốc Việt sinh năm 1970, nhân viên công ty Nhật Cường về tội buôn lậu quy định tại khoản 4 điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 bị can Võ Việt Hùng sinh năm 1976, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Chiều nay, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, củng cố, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ kết luận điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tích cực tổ chức truy bắt Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Bệnh nhân 91, phi công người Anh, người mắc COVID-19 nặng nhất tại nước ta, đã trải qua 114 ngày điều trị, sẽ được xuất viện vào ngày mai tin của phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trước đó, Bộ Y tế đã hội trần cùng Bệnh viện trợ rẫy tính toán kỹ lưỡng các phương án trường hợp có thể xảy ra với bệnh nhân 91 về Y tế dinh dưỡng văn hóa để đảm bảo bệnh nhân chuyển viện về nước an toàn, sức khỏe ổn định. Theo lịch dự kiến, sáng mai bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến bệnh nhân ra viện về nước dưới sự tham gia của Tổng lãnh sự quán Anh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đoàn bay 919 của Vietnam Airlines nơi phi công người Anh làm việc và bệnh viện bệnh nhiệt đối thành phố Hồ Chí Minh. Chiều mai bệnh viện Chợ Rẫy và phòng khám gia đình của anh đơn vị thực hiện chuyển bệnh nhân làm các thủ tục bàn giao để bệnh nhân kịp lên chuyến bay khởi hành ra Hà Nội có mặt trên chuyến bay về Anh vào 23 giờ đêm mai.
5: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn Ngày 11 tháng 7 năm 1995 Theo giờ Mỹ Tức ngày 12 tháng 7 năm 1995 Theo giờ Việt Nam Là thời điểm quan trọng đánh dấu quan hệ bình thường hóa Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Sau 20 năm kết thúc chiến tranh Nhưng để có được thời điểm đắt đỏ đó Cũng ai cũng biết rằng Hai bên đã phải vượt qua rất nhiều cản trở và thậm chí sự nghi ngại ngay trong chính nội bộ từng quốc gia. Rất nhiều người ở hai phía đã cùng nhau đi trên hành trình khó khăn đó để cuối cùng những cố gắng của họ đã được đền đáp xứng đáng. Phóng viên Châu Anh có bài viết, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ký ức những người trong cuộc nhân kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trong một cuộc trò chuyện với báo chí Việt Nam cách đây 5 năm, nhân kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, Thư ký sĩ John Kerry lúc đó trong cương vị ngoại trưởng Mỹ đã phải thốt lên rằng: "Tôi đã mất rất nhiều năm trong đợi thời điểm người Mỹ khi nghe hai chữ Việt Nam thì nghĩ đến là một đất nước chứ không phải là một cuộc chiến." Nhiều năm được nhắc tới đó, đã có nhiều lúc ông phải lội ngược dòng để thuyết phục các nhà chính trị Hoa Kỳ ủng hộ nối lại quan hệ với Việt Nam. Theo ông Quá trình khôi phục giữa hai bên lúc đó rất khó khăn, đòi hỏi nhiều can đảm để nhân nhượng từ hai phía. Năm 1991, khi bắt đầu nhiệm kỳ 2 ở Thượng viện Mỹ, ông Kerry đã làm một việc được coi là đánh bạc với sinh mạng chính trị của mình, là đứng đầu Ủy ban về vấn đề tù nhân chiến tranh và người Mỹ mất tích. Khi đó, vấn đề Việt Nam, nơi duy nhất siêu cường Mỹ từng thất bại trong lịch sử, vẫn là nỗi đau khôn nguôi và xã hội Mỹ thì vẫn đang vật lộn với hội chứng Việt Nam. Các cố vấn của Kerry khi đó đều khuyên ông nên tránh nhiệm vụ này. Nhưng ông đã may mắn khi có thêm một người đồng hành khác là Thượng nghị sĩ John McCain, cũng là một cựu binh trong chiến tranh ở Việt Nam. Việt Nam đã nối hai người từ hai chiến tuyến chính trị, một bên là Đảng Cộng Hòa, một bên là Đảng Dân Chủ, đi trên con đường nhiều rào cản đó bằng một niềm tin sắt đá.
4: Tôi và ông McCain đã có một hành trình cùng nhau bởi chúng tôi cùng sự thấu hiểu trải nghiệm về Việt Nam hơn thế nữa, chúng tôi cùng có những quan điểm để chia sẻ, thuyết phục đối với các mối quan tâm khác nhau về một thời điểm lịch sử của nước Mỹ, và chúng tôi cũng đi cùng nhau để thiết lập một mối quan hệ mà chúng tôi tin rằng sẽ ngày càng tốt đẹp, đáp ứng được những giá trị của người Mỹ.
5: Sau cuộc gặp cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ tháng 9 năm 1990 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và người đồng cấp James Baker tại New York, Văn phòng tìm kiếm quân nhân mất tích của Mỹ là cơ quan chính thức đầu tiên của Hoa Kỳ thiết lập tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1991. Tuy nhiên, hoạt động của hai bên còn rất nhiều khó khăn bởi phía Mỹ vẫn tin rằng Việt Nam còn giam giữ các tù binh chiến tranh. Để làm sáng tỏ những khúc mắc này, Trong suốt thời gian từ năm 1991 đến sự kiện bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vào năm 1995, Thượng nghị sĩ John Kerry đã có 14 lần sang Việt Nam, nghiên cứu và xem hàng nghìn tài liệu, bức ảnh, các lời khai từ thân nhân, các nhóm cựu chiến binh, cựu quan chức tình báo và các nhà ngoại giao, các báo cáo để khẳng định rằng không còn một nhà tù bí mật nào tại Việt Nam. Chính những báo cáo của ông là một phần khơi thông cho lệnh cấm đi lại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cùng năm cũng như mở đường cho văn phòng đại diện doanh nghiệp Mỹ đầu tiên bước chân vào thị trường Việt Nam vào năm 1993 và cuối cùng là tuyên bố bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Cũng giống như Thượng nghị sĩ John Kerry, Đại sứ Lê Văn Bảng, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng là Đại sứ đại diện ngoại giao đầu tiên của Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng thời điểm đó, vấn đề tìm kiếm người Mỹ mất tích là một trở ngại rất lớn trong quan hệ giữa hai bên và ngay trong nội bộ Việt Nam. Vấn đề người Mỹ mất tích đã được mang ra chất vấn tại phiên họp của quốc hội. Bộ Ngoại giao đã phải giải trình quốc hội vì những bước đi trong quan hệ với Mỹ là theo truyền thống hòa giải, hòa hiếu của dân tộc và đã được quốc hội chấp thuận.
10: Rất nhiều cái trở ngại và có những cái trở ngại gần như là nạn trí nếu như mà mình mong họ phát triển ngay. Sau 20 năm tôi là người tham gia trực tiếp vào vấn đề đó, bao nhiêu lần thất vọng. Nhưng mình có một cái điểm tức là là cả lãnh đạo và nhân dân mà là muốn làm thế nào để phá bỏ được
5: những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà ngoại giao chính khách của cả hai bên mà phía mỹ đại diện như thượng nghị sĩ john mccain thượng nghị sĩ john kerry hay ở phía việt nam như cố bộ trưởng ngoại giao nguyễn cơ thạch đại sứ lê văn bằng cùng rất nhiều người khác đã được đền đáp Ngày 11 tháng 7 năm 1995 theo giờ Mỹ, tức là ngày 12 tháng 7 năm 1995 theo giờ Việt Nam, hai nước đã chính thức bình thường hóa quan hệ Mỹ xóa bỏ bao vệ cấm vận đối với Việt Nam.
11: Hôm nay tôi tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.
12: Quyết định này phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của tình hình quốc tế góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á cũng như trên thế giới.
5: Trong ký ức nhiều người, sự kiện đó rất đáng nhớ. Hình ảnh lá cờ Mỹ tại số 7 láng hạ vào thời điểm đó khiến cho nhiều người Việt Nam tin rằng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng tốt hơn. Còn đối với đại sứ Lê Văn Bảng, Ông cho đến thời điểm này vẫn không giấu nổi cảm xúc của mình khi được phía Mỹ thông báo về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
10: Khi đó là tôi đang là đại sứ tại Liên Hợp Quốc, nhưng mà đại sứ ở đó là phụ trách cả Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ mời tôi đến Washington để thông báo một vấn đề quan trọng. Thì đến đấy thì họ báo là 5 giờ chiều hôm nay Tổng thống Clinton sẽ có một bài tuyên bố về Việt Nam. Phải mở TV ra mà nghe và ông phải chuẩn bị để ông báo cáo về nước. Thế thì năm giờ ông tuyên bố là tôi bỏ công vận đối với Thì lúc đấy là tôi mừng, nhưng mà nước mắt chảy ra.
5: 25 năm trôi qua, từ bước đầu tiên khó khăn ấy, quan hệ hai nước giờ đây đã phát triển vượt qua mọi sự tưởng tượng của những người trong cuộc. Kể từ những ngày đầu tiên đặt nền móng cho đến khi tiếp tục chứng kiến mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ John Kerry cũng vui mừng thừa nhận Có những điều bất thường trong thế hệ của chúng tôi bây giờ đã trở thành bình thường, rất tự nhiên trong quan hệ với Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài Tàu Nói Việt Nam về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Theo dự báo, thì do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến mực 5.000m nên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn sang đến ngày mai tình hình nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt ở bắc bộ và trung bộ vẫn tiếp diễn với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất 37-40 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, đợt từ 10 giờ đến 18 giờ. Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, được tin Thủ tướng nước Cộng hòa Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly từ Trần, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa bờ biển Nga, Alastan Ouattara. Cục Thực thi pháp luật về nhập cư và Hải quan Mỹ mới đây thông báo Sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ sẽ phải rời nước này hoặc có thể gặp rủi ro do bị trục xuất nếu các trường đại học tại đây chuyển sang chỉ học trực tuyến. Quyết định này đã khiến nhiều sinh viên quốc tế lo lắng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ, cũng như những hạn chế đi lại trong thời gian này. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
13: Theo quy định của Cục Trực thi Pháp luật về Nhập cư và Hải quan Mỹ, bắt đầu từ học kỳ mùa thu 2020, Các du học sinh nước ngoài đang học tập tại các cơ sở đào tạo của Mỹ, theo các diện thị thực F1 và M1, nếu dự kiến thực hiện hình thức học trực tuyến 100%, sẽ cần rời khỏi Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không tiếp tục cấp mới hay gia hạn thị thực cho du học sinh. Đồng thời, Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ sẽ không cho phép nhập cảnh đối với du học sinh thuộc diện này. Các du học sinh hiện đang ở Mỹ và đã đăng ký học trực tuyến 100% cho các môn học trong học kỳ mùa thu 2020, có thể lựa chọn, hoặc rời Mỹ hoặc cân nhắc điều chỉnh hình thức học, kết hợp giữa lên lớp trực tiếp và học trực tuyến, hoặc chuyển đổi cơ sở đào tạo có hình thức lên lớp trực tiếp để bảo đảm quy chế cư trú hợp pháp tại Mỹ. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã sớm có khuyến cáo tới các du học sinh Việt Nam, đồng thời tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu rõ hơn các quy trình, thủ tục liên quan đến quy định nêu trên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của du học sinh Việt Nam đang cư trú, học tập tại Mỹ. Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết. Chúng tôi cũng
14: quan ngại trước cái thông báo
13: mới này Và
14: trong những ngày vừa qua đấy thì Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện của ta tại Hoa Kỳ đã tiếp xúc với các cơ quan hiệu quan của Mỹ, của Hoa Kỳ để chúng ta cùng trao đổi một cách cụ thể hơn về cái quy định này Thì cái điểm thứ nhất tôi xin khuyến cáo là các du học sinh của chúng ta bình tĩnh và tiếp tục liên hệ với cái bộ phận đối ngoại ở những cái trường hay những cơ sở mà các bạn đang học tập và nghiên cứu cái điểm thứ hai là các bạn giữ liên hệ thường xuyên với đại sứ quán, các cơ quan đại diện của ta tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã cung cấp các cái đường dây nóng để các bạn có thể liên hệ và hỏi thêm thông tin. và cái điểm thứ ba là các bạn có thể giữ liên hệ với hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ để chúng tôi tiếp tục cung cấp thêm thông tin. hiện nay thì chúng tôi đã đang và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan hiệu quan của Hoa Kỳ và chúng tôi đề nghị là các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ cần phải có những cái biện pháp đáp ứng và đảm bảo cái quyền lợi của du học sinh của chúng ta à, trong cái thời gian học tập ở đây, thì hiện nay thì nhiều trường cũng đã tiếp nhận những cái ý kiến phản ánh của học sinh và cũng nêu với các cơ quan của Hoa Kỳ và trong các nước ASEAN ở đây, thì chúng tôi cũng vận động có cái sự phối hợp để cùng nêu cái quan ngại và
13: cùng nêu cái đề xuất này. Dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp tại Mỹ và trong trường hợp các trường buộc phải tổ chức học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho giáo viên và sinh viên, quy định mới của cục thực thi pháp luật về nhập cư và hải quan Mỹ sẽ gây khó dễ cho các sinh viên buộc phải rời Mỹ trong bối cảnh vẫn còn hạn chế về đi lại. Trao đổi về vấn đề này, đại sứ Hà Kim Ngọc chia sẻ, sứ quán và các cơ quan đại diện của ta tại Hoa Kỳ cũng đã có nhiều cái đề xuất.
14: Thứ nhất là tăng các cái chuyến của hãng hàng không quốc gia Việt Nam sang để đưa công dân về nước. Thứ hai là chúng ta có thể thực hiện các cái chuyến khốc share với các hãng không, hàng không nước ngoài để cũng đưa công dân của ta về nước. Và cái điểm thứ ba ấy là tôi thấy cũng có xuất hiện một cái cơ hội là với cái việc chính phủ cho phép thí điểm là mở các cái tuyến đường bay hạn chế qua bốn cái điểm ở khu vực đông bắc á bao gồm seoul tokyo đài bắc và quảng châu thì chúng ta cũng có thể là khuyến cáo công dân của chúng ta di chuyển về nước qua những cái địa điểm trung chuyển đó thì từ đó là một số những cái biện pháp để có thể giúp giảm tải cái áp lực trong thời gian tới
2: tiếp theo là một số tin quốc tế đang chú ý. Sáng nay, gần 2,7 triệu cử tri Singapore bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 93 nghị sĩ quốc hội nhiệm kỳ mới 2020-2025. Đây là cuộc tổng tuyển cử có 102 trong lịch sử bầu cử tại Đảo quốc Sư Tử kể từ năm 1965 cho tới nay, khi nó diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 phức tạp và kinh tế đất nước rơi vào suy thoái. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực Đông Nam Á.
8: Theo ủy ban bầu cử của nước này cho biết, nhiều biện pháp đã được tiến hành để giúp cử tri vừa có thể bầu cử lại có thể phòng chống dịch bệnh. Chính vì thế, đây là cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử của quốc đảo này. Bắt đầu từ 8 giờ sáng, giờ địa phương, các cử tri của Singapore đã tới 1.100 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước để lựa chọn ra 93 thành viên của Quốc hội mới. Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri phải tự quẹt thẻ căn cước, đeo khẩu trang, đeo găng tay và đứng giãn cách đúng quy định để tránh tình trạng có đông đúc. Trong buổi sáng hôm nay, chủ yếu là các cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu. Tính tới 12 giờ trước nay, đã có 31% cử tri Singapore đi bỏ phiếu vì phải thực hiện nhiều biện pháp phòng tránh dịch bệnh, nên mỗi lượt bỏ phiếu phải mất tới 30 phút, thậm chí có những nơi cử tri phải xếp hàng tới cả tiếng. Cử tri Singapore sẽ bỏ phiếu cho tới 20 giờ tối nay và kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai 11 tháng 7.
2: Tại cuộc hội đàm trực tuyến giữa Thủ tướng Australia Scott Morrison và người đồng cấp Nhật Bản Abe Shinzo, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó tái khẳng định việc phản đối hành động cưỡng chế làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Việt Nga, phóng viên Đài tử đối Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
15: Ngoài chủ đề nóng là COVID-19, hai nhà lãnh đạo Australia và Nhật Bản còn khẳng định sẽ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực trong năm nay và cho biết cả Australia và Nhật Bản đều đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ với ASEAN, cơ chế mà hai nước khẳng định có vai trò trung tâm trong khu vực. Hội nghị cấp cao Đông Á cũng được hai nhà lãnh đạo Australia và Nhật Bản khẳng định là diễn đàn hàng đầu trong khu vực để thảo luận về các vấn đề chiến lược, đồng thời mong muốn Hội nghị cấp cao Đông Á sẽ đóng vai trò trong cuộc chiến chống COVID-19 về vấn đề biển đông hai nhà lãnh đạo australia và nhật bản tái xác nhận sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động cưỡng chế và đơn phương làm thay đổi hiện trạng hoặc làm gia tăng căng thẳng ở biển đông và hoa đông thủ tướng australia và nhật bản cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những phát triển tiêu cực gần đây ở biển đông bao gồm việc tiếp tục quân sự hóa các thực thể đang có tranh chấp việc sử dụng và cưỡng chế các tàu bảo vệ bờ biển và lực lượng dân quân vũ trang biển cũng như các nỗ lực phá hoại các hoạt động khai thác tài nguyên của các quốc gia khác Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định quyền tự do hàng hải và trên không ở khu vực Biển Đông cần được tôn trọng và mọi tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế như được đề cập trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thủ tướng Australia và Thủ tướng Nhật Bản cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc tôn trọng hoàn toàn các quy trình pháp lý và ngoại giao. Đồng thời lưu ý, các phán quyết pháp lý có tính chất ràng buộc cần được các bên tuân thủ, tránh việc diễn giải một cách tùy tiện đặc biệt là phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Lãnh đạo hai nước cũng kêu gọi Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông cần phải phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước của Liên Hợp Quốc với luật biển năm 1982.
2: Tiếp tục chuyến thăm hai nước đồng minh khu vực Đông Bắc Á, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun hôm nay có cuộc gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Stimichu Metogi để bàn về tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ giữa hai nước đồng minh Mỹ-Nhật Bản cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vẫn một mực từ chối xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ ba. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
11: Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, thứ trưởng ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết, Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên, bao gồm một cuộc gặp thượng đỉnh nữa giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
4: nếu thích hợp. Dựa trên các kết luận đưa ra trong các cuộc gặp trước đây giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên trong hai năm qua, Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng nền hòa bình bền vững, loại bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên. Chuyến
11: công du của ông bigan tới Hàn Quốc, Nhật Bản được tiến hành trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên vẫn căng thẳng. Triều Tiên đến nay vẫn một mực bác bỏ việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị bế tắc với Mỹ. Ngay trong sáng nay, bà Kim yo Jong, thành viên cấp cao của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo, Kim Cha Ngân tiếp tục tuyên bố, việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh nữa với Mỹ là không cần thiết và vô ích đối với Triều Tiên, rằng nào Mỹ vẫn không thay đổi lập trường đàm phán. Triều Tiên trước đó đã nhiều lần yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này và đảm bảo an ninh cho Triều Tiên nếu Mỹ muốn tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân Triều Tiên.
2: Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến Triều Tiên, Liên đoàn Quốc hôm nay thông báo Tạm thời, miễn trừ trừng phạt cho một dự án viện trợ lương thực của Tổ chức Phi Chính phủ của Mỹ tại Triều Tiên. Quyết định miễn trừ này cho phép nhập các vật tư, nông nghiệp và nguyên vật liệu để xây nhà kính, sản xuất gạo, ngô và rau củ quả cho bốn trang trại hợp tác ở Nam, Bắc Biên Can và Nam Hương Ghe. Ngoài ra, thì các sản phẩm được miễn trừ cũng bao gồm máy kéo, máy bơm nước, thuốc trừ sâu và phân bón. Quyết định sẽ có hiệu lực trong 6 tháng đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại buổi họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn triệu lập kiên đã yêu cầu Mỹ rút ngay lệnh trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề tân cương. Đinh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
4: người phát ngôn triệu lập kiên cho biết, tân cương hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, Mỹ không có quyền cũng như tư cách can thiệp. do đó hành vi của Mỹ là hành vi can thiệp nghiêm trọng vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế cũng như quan hệ Trung Mỹ. Trung Quốc kịch liệt phản đối động thái của Mỹ và quyết định sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả đối đẳng đối với tổ chức cũng như quan chức Mỹ có hành vi can thiệp thô bạo vào vấn đề Tân Cương, ông Triệu Lập Kiên nói. "Chúng tôi tuân Trung Quốc đốc thúc Mỹ rút lại các quyết định sai lầm, dừng ngay tất cả các hành động và lời nói can dự vào công việc nội bộ gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc." Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào động thái mới đây của Mỹ liên quan đến vấn đề Tân Cương. Hôm qua, mùng 9 tháng 7, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Mỹ tiến hành trừng phạt 4 quan chức cấp cao khu tự trị Tân Cương bao gồm bí thư Trần Toàn Quốc và những người chưa được xác định, được cho là phải chịu trách nhiệm hoặc đã đồng lõa trong việc giam giữ đối xử bất công với những người suy ngô nhĩ dân tộc thiểu số Kazakhstan và thành viên của các nhóm thiểu số khác tại Tân Cương. Với lệ trừng phạt này thì những người có tên trong danh sách và thành viên gia đình họ sẽ bị cấm vào Mỹ. Thành viên gia đình các quan chức chưa được công bố cũng có thể chịu những hạn chế tương tự.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính phủ nước này khuyến nghị chính quyền Trung Quốc và Nga nên tổ chức các cuộc đàm phán một cách sớm nhất có thể để cùng thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân.
1: Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ohtagot khuyến nghị Trung Quốc nên gặp Nga sớm nhất có thể để cân nhắc các bước tiếp theo cho đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, nhà chức trách Mỹ cho biết chính phủ Mỹ hoan nghênh cam kết của Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí. Do đó, bước đi tiếp theo sẽ là các cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc. Bà Ohtagot cho biết, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí, Đại sứ Marshall Billingsley sẽ gửi lời mời chính quyền Trung Quốc tham gia đàm phán ở Viên Áo.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên thôn tính vùng lãnh thổ bờ Tây của Palestine. Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay cho biết lời đề nghị được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.
1: Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng động thái sắp nhập bờ Tây sẽ đi ngược lại luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho giải pháp hai nhà nước trên cơ sở nền hòa bình thực sự và lâu dài giữa Israel và Palestine. Ông Macron cũng khẳng định Pháp tiếp tục cam kết với an ninh của Israel. Đây là động thái mới nhất mà các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu đưa ra nhằm gây sức ép để ông Netanyahu từ bỏ kế hoạch vừa nêu. Các bộ ngoại giao Pháp và Đức cùng với bộ ngoại giao Ai Cập và Jordani – Nước Ả Rập duy nhất ký thỏa thuận hòa bình với Israel tuần này cảnh báo việc sáp nhập có thể gây hậu quả đến quan hệ ngoại giao giữa các nước này với Israel.
2: Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc đã khiến số người chịu ảnh hưởng tăng lên 10 triệu chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Bích Tuận, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
16: Số liệu thống kê vừa được Văn phòng Ban Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc. Và Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp nước này công bố hôm nay cho thấy, mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới hơn 30 triệu lượt người ở 27 trên 31 tỉnh thành và khu tự trị ở nước này. Đồng thời là 140 người thiệt mạng và mất tích. Hơn 1,7 triệu lượt người phải di dời khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 62 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ. Chiều nay, Ủy ban thủy lợi sông Trường Giang cũng đã phải nâng mức cảnh báo lũ trên hồ Phàn Dương thuộc tỉnh Giang Tây miền Đông Nam nước này lên mức màu đỏ, tức cấp cao nhất đặc biệt nghiêm trọng. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Tối qua, một đoạn đe thuộc hồ này đã bị vỡ, khiến hơn 8.000 người phải di rời. Cùng lúc đó, ủy ban này còn phải giữ nguyên mức cảnh báo màu cam, chỉ dưới báo động đỏ đối với nhiều dòng chính thuộc Trung Hạ Lưu sông Trường Giang. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước tại các đoạn sông chính này liên tục tăng trong những ngày qua, và đều đã vượt mức báo động. Dự báo trong 3 ngày tới, mực nước tại đây vẫn sẽ không ngừng dâng cao, trong đó sông Phàn Dương sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý, tiếp tục chương trình thời sự tối nay là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này vòng 9 V-League sẽ tiếp tục diễn ra trên sân cỏ cả nước. Giải đấu đang diễn ra khá hấp dẫn và gay cấn, tuy nhiên chuyện trọng tài lại làm người hâm mộ và nhiều đội bóng không khỏi nghi ngờ về tính công tâm của những ông vua sân cỏ. Điển hình như ở trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định gặp Hải Phòng tại vòng 6, trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8, hay trận Quảng Nam gặp Sông Lam Nghệ An cũng thuộc vòng 8. Về vấn đề trọng tài ở V-League hiện nay, bình luận viên Quang Huy nhận xét.
8: Trọng tài thì chúng ta biết là lâu nay vẫn là một cái vấn đề nhức nhối của nó Việt Nam rồi trong khi mà bóng đá đang cố gắng phát triển thì cứ thỉnh thoảng lại có một cái phốt về trọng tài mà gần đây thì lại quá dày đặc luôn có vòng đấu là hai ba trận đấu là có vết gợn về trọng tài mùa giải này thì một số trọng tài trẻ được đưa lên trẻ thì thiếu kinh nghiệm và trẻ thì có một cái tâm lý nữa là đôi khi là sợ sai mà với bóng đá thì nhiều khi là sợ sai thì càng hay sai thế thì nó dẫn đến hàng loạt những cái thể lụy gần đây cộng với mật độ thi đấu quá dày đặc trời nắng nóng và các đội đá, đá quyết liệt hơn phải những trận thế trọng tài cũng dối và kể cả một trọng tài công tâm thì nhiều khi cũng không theo kịp được cái diễn biến trên sân.
12: Nếu chuyện trọng tài gây bức xúc ở V League thì ở giải hạng nhất cũng vừa xảy ra sự việc khiến dư luận xôn xao khi huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh của đội Phối Hiến bóp cổ cầu thủ Võ Văn Huy của An Giang. Tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Phối Hiến và An Giang ngày bảy tháng 7 trên sân PVF Hưng Yên. Với hành vi này, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã bị ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận tiếp theo. Người dẫn dắt đội bóng Phú Hiến đã nhận thấy sai sót của mình và ông giải bày. Thật sự đáng tiếc và sự bốc đồng phải nói là bộc phát của mình không kiểm soát được cảm xúc của mình
10: mình vẫn ái náy và cũng đã gửi lời xin lỗi em Huy ban huấn luyện An Giang cũng như toàn thể cổ động viên hội người hâm mộ cả nước đã là, là là có những cái hành động hình ảnh không đẹp. Hy vọng rằng mọi người cũng có cái nhìn bao dung hơn và những chuyện gì đã qua thì xin hãy bỏ qua và viên vắn tham đôi thì sẽ là một
12: cái bài học sâu sắc cho cuộc đời sự nghiệp mà huấn luyện của mình. Cùng với huấn viên Hứa Hiền Vinh, ban kỷ luật VFF cũng phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận đối với cầu thủ Trịnh Quang Vinh số 27 của câu lạc bộ phố Hiến do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ võ văn huy.
9: Hà Nội FC và SC Heerenveen đã không tìm được tiếng nói chung ở thương vụ Văn Hậu nên cầu thủ quê Thái Bình sẽ trở về Việt Nam trong ít ngày tới. Chủ tịch Hà Nội FC, ông Đỗ Vinh Quang cho biết, Văn Hậu sẽ về nước, hỗ trợ rất nhiều cho câu lạc bộ ở thời điểm thiếu nhân sự như hiện nay. Đây cũng là bước chuẩn bị tốt cho các mục tiêu sắp tới của cá nhân cầu thủ này. Văn Hậu sẽ được đơn vị chủ quản hỗ trợ tìm kiếm chuyến bay về Việt Nam. Về nước nhưng Văn Hậu sẽ phải chờ đến giai đoạn 2 mới được thi đấu cho Hà Nội FC ở hai 2020
12: dạng sáng mai 11 tháng 7 diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 35 La Liga. trong trận đấu đáng chú ý Real Madrid tiếp Deportivo Alaves, dù chỉ gặp đối thủ vừa đá 7 trận thua tới 6 nhưng đang cận kề nhóm đèn đỏ. huấn viên Zidane vẫn tỏ ra thận trọng khi trả lời truyền thông trước trận đấu tôi biết là họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi bởi họ đang ở vị trí chưa an toàn tôi chỉ muốn nói về những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại và trận đấu ngày mai khoan hãy nói về barca tất nhiên là tôi cũng đã xem các trận đấu vừa qua của barca nhưng tôi không muốn bình luận là họ chơi tốt hay chơi tệ. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu với Alaves. Đó như là một trận chung kết nữa đối với chúng tôi. Sự thận trọng của liên viên Zidane là có cơ sở bởi trong hai trận đấu gần đây họ đã phải rất chật vật mới giành được chiến thắng nhưng thắng nhờ hưởng lợi từ va và quyết định của các trọng tài. Cụ thể Real vừa vượt qua Getafe và Athletic Bilbao cùng với tỷ số 1-0 nhờ những quả phạt đền gây tranh cãi. Điều đó đã dấy lên nghi vấn rằng Real đang được thiên vị Về vấn đề này HLV Diego Simone của Atlético Madrid cho rằng Va đã bộc lộ nhiều điểm và được quản lý bởi con người Và nó cũng có thể mắc lỗi Tất nhiên là Va mang đến sự công bằng cho tất cả Nếu một đội bóng nào đó thắng nhờ những quả penalty Là vì họ có nhiều thời gian áp sát khung thành đối phương Như trường hợp của Real Madrid Họ được hưởng nhiều penalty là vì họ tấn công nhiều và cần được cải thiện, nhưng nó cũng làm sáng tỏ nhiều thứ. Ở trận đấu còn lại của vòng 35 La Liga, Real Sociedad tiếp Granada. Hiện Real Sociedad được 51 điểm, xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng và vẫn còn cơ hội giành suất dự cúp châu Âu mùa tới. Còn Granada có 47 điểm, đứng thứ 10.
5: Dự báo thời tiết.
1: Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Điện biên Lai Châu từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, vùng núi có mưa rào và rông rải rác. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. riêng Đồng Bằng có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thế tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiểu đất Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Mai Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.